0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Heute mit einer Spezialepisode und zwar haben wir mal wieder einen Gast bzw. einen weiblichen Gast heute in der Show am Start und zwar die Jule Schwäbe. Jule, du warst tatsächlich auch schon einmal hier zuvor auf dem Podcast beim The Age of Iron Podcast, allerdings dort noch im Rahmen einer Solo-Episode. Ab jetzt sind ja alle Folgen zusammen mit dem Tobi. Und dementsprechend geht es heute auch ein bisschen differenzierter nochmal zu dem letzten Thema, das wir besprochen haben, mehr um das Thema Peak Week, Bikini Start und allem, was damit auch irgendwo einhergeht und wir freuen uns auf jeden Fall, dich heute hier begrüßen zu dürfen, aber vorerst, wie geht es dir und ja, wie geht es dir jetzt auch so im Rahmen deiner aktuellen Wettkampfvorbereitung?
1: Ja, hey Daniel, hey Tobi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr wieder am Start zu sein. Ich habe auch von überlegt, wie lange es her ist, dass wir die erste Folge aufgenommen haben zusammen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall über ein Jahr her und seitdem hat sich bei mir auch einiges verändert. Ich habe so ein bisschen reflektiert, was wir damals so besprochen haben. Und vielleicht ist es für die Zuschauer oder die Zuhörer auch nochmal ganz interessant, dann sich die Folge anzuhören, um einfach auch so diesen diesen Prozess zu zu, zu beobachten. Das finde ich immer ganz cool. Mhm. Ja, mir geht's äh, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin jetzt seit drei Wochen... Ähm, aus meiner Peak Week wieder raus. Das heißt, ich habe vor drei Wochen ähm, meinen ersten Wettkampf beim NPC gemacht, meinen ersten Pro-Qualifier gemacht und konnte mir auch äh, überraschenderweise direkt die Pro-Card sichern, was für mich natürlich ein sehr, sehr krasser Erfolg gewesen ist, mit dem ich nicht gerechnet hätte. So klar, man rechnet nicht damit beim ersten, beim ersten NPC-Wettkampf, beim ersten Pro Qualify, direkt die Poker zu gewinnen. Aber was man sich natürlich wünscht und wovon ich auch schon sehr, sehr lange geträumt habe. Das heißt, ja, ich habe mir einen sehr, sehr großen ähm, Traum erfüllt und bin super, super glücklich. Und es steht jetzt in sieben Wochen, ja, knapp sieben Wochen. Um, sogar mein profi an. Ich habe direkt um, die Verantwortung an meinen Coach übergeben und der hat direkt entschieden, dass wir direkt das Profi-Debüt machen, weil im Endeffekt, ja, ich habe nichts zu verlieren. Man kann einfach erstmal schauen, okay, wie stehst du neben den Profis da? Ne? Wie ist überhaupt die Lage? Um, wie ist das so alles im Vergleich zu den Amateuren? Und dann schaut man, also ich mache dann zwei, zwei Profi-Wettkämpfe, einmal in Alicante, dritten, siebten und einmal in Portugal die Woche da drauf. Genau. Und es ist auch ganz cool, weil wir sind mit dem ganzen Bio-Team da. Wir sind ähm, mit ganz vielen Athleten da, die auch ähm, bei Stefan sind. Und es ist einfach ein cooles äh, cooles Feeling, auch jetzt so dazu zu gehören. So, wie gesagt, das, wovon immer ge wovon man immer so geträumt hat. Ja, und deswegen, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin gerade in so einem High, in so einem Flow. Man kennt es vielleicht so nach, ähm, beziehungsweise so eine Wettkampfsaison ist ja immer sehr, mh, sehr fern von Realität, finde ich. So, wenn man, wenn man von Wettkampf zu Wettkampf geht, dann ähm, ist man, finde ich, in, in so einem Flow und ähm, in so einem eigenen, in so einer Blase irgendwie. Und ja, darin befinde ich mich gerade noch. Ich bin gerade total High und ähm, mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank.
0: Hört sich auf jeden Fall alles sehr positiv mhm. an. Tobi liegt schon die ganze Zeit so zustimmend. <lacht> ja, voll. Ja, ich meine, mega geiler Erfolg auf jeden
2: Fall. Sag Glückwunsch auf jeden Fall mal an der Stelle. Danke schön. Ich bin gespannt, wie du da bei den Profis äh, mitmachst dann. Ja.
1: Ich auch, ich auch. Also ich weiß halt, ähm, muskulär fehlt noch einiges und ich habe jetzt auch nicht die mhm. Pirkheit gewonnen, weil ich muskulär da die Stärkste war an dem Tag. Aber es war einfach so das Gesamtpaket, glaube ich, was in der Bikini-Klasse super, super ausschlaggebend ist. Ähm, ich war super happy mit Haare und Make-up, mein Bikini, meine Farbe hat mir total gut gefallen und keine Ahnung, das habe ich dann irgendwie auch so auf die Bühne gebracht anscheinend. Mhm. Und ja, auch wenn man das jetzt einfach so sagen kann, dadurch, dass ich noch natural bin und viele halt nicht, ähm, wirkt mein Gesicht vielleicht dann auch eher noch ein bisschen weiblicher, ich, mhm. ich wirke nicht ganz so hart ähm, und das kommt natürlich alles, es trägt alles dazu bei, dass man irgendwie ähm, eine schönere Gesamterscheinung auf der, auf der Bühne hat und ja, dann ist es halt gar nicht mal so, das ausschlaggebende Kriterium, okay, wie extrem ausgeprägt sind, ist dein Gluteus denn? Und wie krass äh, kommen deine Hamstrings raus? Sondern wie es halt einfach ähm, die, ja, die Proportion, mhm. ne, die Symmetrie mhm. zu allem? Mhm. Genau, und deswegen, klar, bei den Profis ist es auch nochmal ein anderes Kaliber. Das weiß ich auch. Ähm, aber wo will see. Ich, ich, ich freue mich total. Mhm.
0: Aber mhm. Ich, ich denke, das sind so, so Punkte, wir hatten jetzt in der letzten Zeit, glaube ich, auch so zwei Bikini-Episoden nochmal gemacht mhm. gehabt. Mhm. Und das sind auch so die die Punkte eigentlich letzten Endes gewesen, die wir auch immer wieder halt eben aufgegriffen haben, gerade was so die Wertung anbelangt, dass halt eben nicht nur die Muskelmasse dahingehend halt eben ausschlaggebend ist, sondern dieser Gesamtlook, den man da auch in der Klasse irgendwo erzeugt und vor allem halt eben auch, wie das Starterfeld überhaupt neben dir ist, weil okay. du musst ja grundsätzlich auch einfach in das Starterfeld passen, wenn du jetzt bei den Profis startest, wie du das schon angesprochen hast, kann es natürlich sein, okay, du stehst dann halt eben neben deutlich muskulöseren Damen und dann kann es sein, dass du mit deinem Look halt eben vielleicht ein bisschen mehr Untergehst, wohingegen du jetzt auf so einem äh, Amateurwettkampf beispielsweise halt eben auch mit einer etwas weniger ausgeprägten Muskelmasse da sehr, sehr gut halt eben präsent sein kannst und da halt eben auch wirklich gut reinpasst. Und dann Kombinationen, wie gesagt, mit Farbe, mit Haare, mit Make-up, mit allem drum und dran, dass das dann natürlich auch letzten Endes sehr gut passen kann. Ne?
1: Eben eben, genau. Und ja, ich äh, probiere natürlich jetzt in der Zeit nochmal das Maximum herauszuholen. Ähm, auch den Rebound vielleicht so ein bisschen zu nutzen, klar, so in der Diät auf dem Weg runter geht vielleicht auch nochmal ein bisschen was an Fülle verloren, weil du einfach super depleted bist. Auch in der ersten Peak Week, es war auch die erste Peak Week mit, äh, mit Stefan jetzt, mit meinem Coach, ähm, bei dem ich erst seit jetzt im Dreivierteljahr bin und wir halt noch nicht zusammen gestartet sind und man muss ja auch erstmal schauen, okay, oder er muss auch meinen Körper kennenlernen. Klar, ich, ich habe meine Erfahrungswerte, die kann ich ihm mitteilen, aber er hat auch seine Strategien und dann muss man halt auch erstmal gucken, wie sich das einspielt. Ne? Hm. Und ich glaube hm. halt, ähm, dass wenn wir jetzt auf den, auf den Profi-Wettkampf hingehen und ähm, eher auffüllen, als halt so runtergehen, ähm, kann das auch nochmal eine Auswirkung haben.
0: Hm. Kann, kann, kann schon gut sein. <lacht> Also ich bin, ich bin gespannt, wie das Ganze läuft, wie die Peakweek etc. verlaufen ist. Da würde ich ganz gerne auch später nochmal drauf zurückkommen. Aber was mich jetzt noch interessiert vorher, beziehungsweise viele Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch, wie war denn letzten Endes so dein sportlicher Werdegang nochmal in der Bikini-Klasse? Kannst du das vielleicht nochmal kurz so Revue passieren lassen? Du bist ja jetzt nicht zum ersten Mal gestartet, zwar für die Saison vielleicht zum ersten Mal, aber es war ja nicht dein erster Start overall. Bei welchem Verband bist du vorher gestartet? In welcher Klasse bist du vorher gestartet, auch so hinsichtlich der Größe und äh, wie erfolgreich war das vorher?
1: Ja, gerne. Also mein erster Start war im Frühjahr 2019 und zwar beim DBV. Das heißt, ich war nicht immer bei der NPC, es war jetzt gerade meine erste NPC-Saison oder ist gerade meine erste NPC-Saison. Ich bin vorher beim ähm, DBV-AFBB gestartet. Und bin da in der Frühjahrsaison 2019 das erste Mal gestartet, in der Herbstsaison 2019 dann wieder gestartet, die dann relativ erfolgreich für mich lief. Dort bin ich Deutsche Meisterin geworden in der Bikini-Klasse. Bikini-Klasse 2 war ich, also ich war mal, ich bin 1,69, das heißt, ich bin gerade immer so in der Bikini 2 drin ja äh, genau, deutsche Meisterin bin ich geworden. Das war für mich richtig, richtig cool, weil ich äh, gefühlt irgendwie noch Newcomerin war, weil es mein erstes Jahr war als, ähm, als Athletin. Und wenn ich so drauf zurückschaue, dann ähm, war das auch ein sehr, sehr geiler Erfolg, weil gerade so Präsentation, ja Präsentation war einfach noch sehr, sehr schlecht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Präsentation in der Bikini-Klasse in den letzten Jahren sich krass entwickelt hat. Also wenn ich mir jetzt die Newcomer anschaue, das ist halt kein Vergleich zu dem, wie ich als Newcomer ähm, Newcomerin auf der Bühne stand präsentationstechnisch und oh. auch jetzt nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch auf die, die neben mir standen. Mhm. Um, also das hat sich krass entwickelt und jetzt haben die Newcomer eigentlich fast alle eine krasse Präsentation. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Entwicklung und baut natürlich aber auch Druck auf ne? für jeden, der neu starten möchte. Okay, du musst dich halt wirklich krass mit dem Posting beschäftigen, was ja auch nichts Schlechtes ist, weil im Endeffekt Bodybuilding ist ein Präsentationssport und um, man sollte ja, das auf keinen Fall vernachlässigen. Und gerade Bikini ist einfach super, super wichtig, wenn man sich richtig präsentiert. Genau, und dann ähm, habe ich ein Jahr lang Aufbau gemacht. Ähm, Aufbau in Anführungszeichen. So im Nachhinein habe ich halt den Fehler gemacht, ähm, viel zu lange, viel zu lean zu bleiben. Also ich hatte dann so diese... Diese Illusion von von der besten Version von mir irgendwie ähm, im Kopf und ich war das erste Mal war ich halt in dieser in dieser krassen Form und ich wollte auf gar keinen Fall davon loslassen hm. und ich bin jemand ich bin sehr diszipliniert und ich habe mir dann einfach im Kopf gesagt okay gut wenn du es bis dahin geschafft hast dann kannst du das hier auch halten so vielleicht ein zwei Kilo hochgehen wenn es sein muss aber äh, das mehr willst du halt auch nicht so und das habe ich dann auch so gemacht ähm, und das hat mir halt irgendwie keiner besser gesagt und dann habe ich eigentlich im Endeffekt ein Jahr komplett verschwendet ähm, indem ich die ganze Zeit in Wettkampf geblieben bin. War dann für ein paar Bilder cool, aber ja, ich war dann halt nicht improved in meiner nächsten Saison. Und die nächste Saison war dann im Frühjahr 2021 wieder beim DBV FBB Und da bin ich dann so ein bisschen auf die Fresse gefallen, aber ich äh, hatte natürlich schon erwartet, okay, deine Form ist mindestens genauso gut wie letzte Saison und hoffentlich ja besser, weil du warst ja im Aufbau. Ähm, was dann leider nicht der Fall war. Und ich einfach... Äh, ja, durch die Diät, die dann, die dann kam, nochmal on top natürlich. Also ich war vielleicht dann im Endeffekt drei, vier Kilo über Wettkampfgewicht. Die Diät, die hat mich dann einfach maximal viel Muskelmasse gekostet. Mhm. Und ich stand im Endeffekt einfach dünner auf der Bühne als in der Saison davor. So Dünner, ich sah ausgezerrt aus und ähm, wollte dann natürlich mich international auch ähm, höher platzieren. Hat teilweise dann für die Top 6 gereicht, aber mehr war da, mehr war da einfach nicht drin und dann wusste ich, okay, es muss irgendwas passieren, ich muss was verändern, ich bin dann zu Stefan gewechselt und wollte eigentlich auch erstmal noch weiter beim DBV bleiben, so war der Plan, einfach weil ich jemand bin, ich möchte Ziele abschließen und mein Ziel war es dann immer, klar, wenn du beim DBV startest, du willst die Elite Pro Card gewinnen, beziehungsweise vielleicht auch mal bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft, vielleicht anderen Classics, willst du dich mal in der Top 3 platzieren, so das war, das war eigentlich so das Goal, um, und das wollte ich schaffen und dann habe ich mir gesagt, okay, dann wechselst du vielleicht rüber, weil das All-Time-Goal ist halt eigentlich schon mal auf der Olympia Olympiabühne zu stehen. Das wäre mhm. halt schon mal richtig, richtig geil. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, ich, ich fühle einfach diesen, diesen Russen-Style irgendwie nicht. Also weil beim DBV FB, FB, ist es ja, ja international ja. gerade so dieser, dieser Russen-Style, und das, das Judo, das bist du einfach irgendwie nicht. so Also, mhm. wenn ich die schon Backstage gesehen habe, dann, keine Ahnung, kam es für mich hoch. Ich, ich wusste nicht, keine Ahnung, <lacht> wie, was soll ich da jetzt, was wie soll ich mich da einreihen? Ich habe es irgendwie nicht so gefühlt und dann dachte ich mir, okay, wieso drängst du dich da rein? Dann hat man sich natürlich auch von vielen anderen inspirieren lassen, die dann auch gewechselt sind. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wer sind denn eigentlich so deine Vorbilder? Wer sind denn eigentlich so deine, deine Inspirationen im Sport? Und dann habe ich halt direkt an Bikiniathleten gedacht, wie Lawley Schapados, Jennifer Dory, Isa Piscini und die ganzen Amerikanerinnen beziehungsweise diejenigen, die halt beim, in der AFB Pro League starten und nicht bei, der, ähm, nicht bei der Elite Pro. Ich habe dann überlegt, okay, Sorry, ja.
0: Kannst, kannst du eventuell nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die das jetzt nicht auch äh, unterscheiden können, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, im Endeffekt ähm, war es früher mal ein Verband, es gab früher den IFBB und der hat sich dann gesplittet in, in zwei Unterverbände sozusagen und mhm. Der, der DBV ist der, ist der deutsche Verband vom IFBB und es gibt aber auch den NPC, der ist auch der, also es gibt den NPC Germany, der ist auch der deutsche Verband vom IFBB, aber jeweils die Unterkategorien mhm. Und wenn du beim DBV international starten möchtest, dann heißt es IFBB und wenn du dort die Pro Card gewinnst, dann gewinnst du eine, eine andere Berechtigung für eine andere Liga und diese Liga heißt ähm, Elite Pro sozusagen. Mhm. so Und wenn du beim NPC international starten, dann gewinnst du die IFBB Pro Card ähm, für die IFBB Pro League und die habe ich jetzt gewonnen, also im Endeffekt sind es einfach zwei verschiedene Profi-Ligen
0: Okay ja. genau. Alles klar, und also im, 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 mir, mir, mir war es sowieso bewusst aber ich glaube, dass ja. ist für die, die neu immer zuhören, auch nochmal wichtig auch so den Unterschied den Kontrast so ein bisschen zu kennen, weil die Frage tatsächlich auch des Öfteren kommt so, also ja. wo geht denn die Reise überhaupt hin, in dem jeweiligen Verband, ne? Total. Wenn wir da jetzt gerade dabei sind bei den Verbänden, wie kam es denn dazu, dass du dich von Anfang an
2: für DBV entschieden hast? War das einfach Posing-abhängig oder, oder von, vom Look, den, der in dem Verband gefordert ist, dass du als Naturaleid nie bei einem WMBF, GmbF, AMBF oder was weiß ich, was gestartet bist? War das einfach ja. ein bisschen umfeldabhängig? oder?
1: Ja, voll umfeldabhängig. Ähm, der Coach, bei dem ich war oder die bei der, bei der mhm. ich war, die ist einfach beim DBV gestartet mhm. und dann war es halt okay, du gehst zum DBV. Also mhm. man hat okay, sich okay. halt gar nicht so krass damit beschäftigt, welche verschiedenen Verbände gibt es halt in Deutschland, sondern der DBV war da für mich von Anfang an der präsenteste und dann war es einfach klar, du gehst dahin. Mhm. So das, okay. ja, cool. aber gar nichts anderes irgendwie in Frage.
0: Würdest du jetzt einer Athletin oder du, du bist ja auch selbst Coach und dementsprechend hast du ja auch viele Athletinnen in der Betreuung bestimmt, die du halt eben auf verschiedenen Wettkämpfen auch platzierst, gehst du da tatsächlich hin und sagst, okay, ich fahre da eine Linie, also ich sage, okay, entweder ich bringe die einfach nur zum NPC, weil du jetzt auch gute Erfahrungen mit NPC gemacht hast, obwohl jetzt auch deine Erfahrungen beim DBRV ja jetzt nicht schlecht waren. Oder sagst du da, okay, ich schaue mir wirklich auch an, was bei welchem Verband gefordert ist und versuche die Athletin eigentlich hinsichtlich der Platzierung, bzw. ihrer Chancen auch, auf einem Wettkampf zu platzieren, wo eben die Form dann reinpassen muss, letzten Endes.
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Also ich gucke mir auf jeden Fall die Form der jeweiligen Athletin an und gebe ihr eine Einschätzung, in welchem Verband ich Eher sehen würde ähm, und erkläre ihr dann, weil die meisten ähm, sind Newcomer, die zu mir kommen, ähm, und erkläre ihr dann, wo die Unterschiede liegen. Ähm, und gebe ihr aber dann meistens auch die Empfehlung, zunächst beim DBV zu starten, mhm. weil einfach als Newcomer aus Deutschland ist es wesentlich schöner von der Erfahrung her, ähm, erstmal sich mit dem Bodybuilding-Sport vertraut zu machen, wenn du beim DBV startest. Ne? Beim NPC ist es halt so, du hast vielleicht maximal drei ähm, regionale Shows pro Halbjahr, ähm, wo du starten kannst. Und eigentlich startest du nur bei einer, weil es geht ja um die Region, wo du, wo du lebst. Und es geht ja im Endeffekt nur darum, dass du dir die Qualifikation für die pro Qualifier sicherst. Und wenn du dann diese Qualifikation hast, ähm, dann kannst du halt auf ProQualifier international reisen. Und Daniel, ich habe auch eure Podcast-Folge dazu gehört, ähm, wo du, glaube ich, über England gesprochen hast und hast äh, über die Kosten gesprochen. <lacht> und das ist einfach absolut krank, was du da an Geld lassen kannst. <lacht> mhm. Vor allem, wenn du in verschiedenen Klassen startest. Ne? Mhm. Ähm, wenn du Junior bist, wenn du Novice bist, ähm, wenn du vielleicht noch Beginner bist, und dann ich habe halt auch alles
0: mitgenommen, ne? muss man halt ja. auch dazu sagen. Aber wenn du halt schon nach England fliegst und die Reise sowieso schon so teuer ist, dann sollte es halt jetzt auch nicht mehr an 100 Euro starten für einen Doppelstart. Weil die Erfahrung, die du da sammeln kannst, ist halt auch einfach super wertvoll. Gerade auch als Newcomer. Ne? Also ich würde, wenn ich die Möglichkeit habe, das Ganze immer oder würde ich immer wieder so machen. Mhm. Ja. Muss man halt auch dazu sagen. Das ist halt ein Kostenpunkt, aber... Ja, es ist, ist halt auch irgendwo sinnig. Ne? Und dann kann man sich halt eben fragen, was willst du mit dem Start? Willst du das Maximum an Erfahrung irgendwo herausziehen? Willst du das Maximum an Bühnenzeit irgendwie bekommen? Oder willst du halt eben Geld sparen? Weil dann bist du da falsch.
1: Genau. Voll, voll sich auch so. Nur das erzähle ich dann der jeweiligen Athletin. Und dann erzähle ich ihr auch, okay, der Vorteil beim DWV liegt halt darin, dass du in Deutschland pro Saison vier bis acht äh, Wettkämpfe hast, die du mitnehmen kannst, ja. ne? ähm, ja. wo du halt regional ähm, reisen kannst und äh, wo du halt deutlich weniger Zeit und Geld investieren musst. Und mhm. gerade wenn du dir noch unsicher bist, ob das überhaupt dein Sport ist, wenn du eigentlich nur mal schauen möchtest, ähm, dass du das Maximum aus deinem Körper herausholst und dich mal auf die Bühne zu stellen, weil es dein großer Traum ist, dann mhm. ist der DBV halt für die erste Saison Meiner Meinung nach die, die richtige Anlaufstelle. Ne? Klar, wenn, wenn eine Athletin sagt, okay, sie will irgendwann auf der Olympiabühne stehen, dann macht es halt keinen Sinn, dass sie erst beim DWV
0: startet. Und dann
1: würde ich halt. Um auch, auch einfach zu
0: schauen, wie sie halt in dem Feld auch aussieht, ne? Und wo die Stärken und Schwächen sind. Ne? Mhm. Richtig, ja.
1: genau. genau.
0: Und hast du dich jetzt grundsätzlich, du hast ja eben auch äh, angesprochen, dass du auch selbst Naturalathletin bist. Hast du dich äh, schon auch mit anderen Verbänden, wie Tobi eben schon angesprochen hat, WMBF, GmbF etc mal beschäftigt oder kommt das für dich, für die meisten Bikini-Athletinnen schon direkt gar nicht in Frage? Das wäre jetzt auch ja. mal interessant einfach zu wissen von mhm. jemand der jetzt äh, damit auch nicht so so einen Umgang vielleicht vorher schon hatte. Ähm, einfach auch für uns, weil wir sind ja jetzt auch irgendwo Coaches in dem Bereich und wir haben natürlich einen Kontrast jetzt zu dir oder zu vielen anderen, die halt eben sehr mit dem DBRV in Kontakt stehen oder auch mit der MPC. Immer so einen kleinen Drang, sage ich jetzt erstmal Leuten Leute natürlich auch dort zu platzieren, wo man eben auch gute Erfahrungen gemacht hat. Und das ist bei uns natürlich dann auch irgendwo bei den Wettkämpfen. Aber ich war jetzt auch, oder wir haben jetzt angefangen auch so ein bisschen zu shiften auf dem DBRV. Ich habe ja jetzt, oder wir haben jetzt die Selin auch auf dem DBRV dann erstmals gestellt. So mit der Franzi bin ich jetzt in der Wellnessklasse auch beim ja. DBRV. Und man sucht sich da schon so, also ich versuche mich da so langsam vorzutasten, aber es ist natürlich immer was äh, komplett Neues auch für einen Coach, wenn du mhm. damit vorher noch keine Erfahrung gehabt hast. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, also mir geht es da genauso, weil ich habe halt noch überhaupt keine Berührungspunkte so richtig gehabt mit mit anderen Verbänden in Deutschland, mit Naturalverbänden. Und klar, man kriegt immer was mit und man man liest mal so ein bisschen was, man man schaut mal ein paar Videos, aber es ist nicht so, dass ich da eigene persönliche Erfahrungen sammeln konnte. Und deswegen tue ich mich damit auch noch schwer, beziehungsweise bin halt dann einfach unsicher, eine Kundin in diesem Verband hinzustellen, weil mhm. ich einfach viel zu wenig aus eigener Erfahrung mitgeben kann. Und deswegen würde ich halt eine Kunde lieber zum DWV. Stellen, die natural ist, als sie in einen Naturalverband zu stellen, weil ich ihr dort einfach viel, viel besser helfen kann, mhm. weil ich sie viel, viel besser coachen kann, weil ich genau weiß, worauf es ankommt, was gefragt ist, welche Posen gefragt sind, ähm, was sie sehen wollen. Ne? Und auch wie der Ablauf von einem Wettkampf ist. Ja.
2: Da, haben, da haben wir ja beide dann ja auch schon öfters festgestellt, eigentlich jedes Jahr, dass halt in, in den Naturalverbänden dieses Bild noch nicht ganz so klar ist. Und dass eigentlich du als Naturalathletin ja. in der Bikini-Klasse eigentlich nie bei verschiedenen Wettkämpfen verschiedenen Verbänden gleich platzieren kannst, weil jeder Verband doch so ein bisschen anderes Bild haben will. Klar DBV ist dann auch nochmal was anderes wie die Naturalverbände, aber ich glaube, dass die Struktur oder die, das Klassenbild dort schon um einiges klarer ist, als das ist bei definitiv klarer. Ja. Und dass du da dann halt, gerade wenn du dort Erfahrung hast, auch viel sicherer eigentlich sagen kannst, ob die Person dort halt oder was die Person dort erreichen kann. Ja, weil das können wir Coaches eigentlich bei, bei den Naturalverbänden, wenn es um bikini geht, Selten. Also, das kann alles so nix werden. So. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, um, um da dann Empfehlungen rauszuholen. Das ist wirklich so. Ja, du ja, weißt ja es jetzt. Ja,
0: ja, ja, und ja. Es kann ja. alles so nix werden, ja. Aber ähm, wo ich auf jeden Fall auch weiß, ich weiß nicht, äh, Jule, ob du die Joanna Schwäbe? Kennst? Ach, Joanna Schwäbe sage ich. Äh, die Joanna von den, <lacht> den Fitwischers kennst, äh, Werle heißt sie. nicht Schwäbe. Ja. Wer Werle. Die hat ja auch mittlerweile immer wieder so ein bisschen also DBFV-Erfahrung auch gesammelt selbst, ne? aber sie ist jetzt auch hingegangen mit vielen Athleten und Athletinnen, eher Athletinnen äh, sie selbst und hat die auch beim GBF, äh, GmbF quasi gestellt und die ist auch super zufrieden damit, tatsächlich und das ist so eine der wenigen, die ich jetzt persönlich kenne, die vom DBFV auch mal die Umkehr gemacht haben auf den Naturalverband tatsächlich. Und wie gesagt, also das kann natürlich auch eine gute Erfahrung sein. Deswegen hätte es mich jetzt auch mal interessiert, wie du dazu stehst grundsätzlich, beziehungsweise welche Erfahrungen du auch damit gemacht hast. ja also, Aber uns geht es ja da in gewisser Maßen gleich nur umgekehrt. <lacht>
1: Ja, genau, genau, es ist irgendwie umgekehrt. Also ich bin auch überhaupt nicht abgeneigt, aber es ist einfach, wenn ich mich nicht sicher an etwas fühle, dann tue ich mich schwer, das anderen Leuten weiterzugeben. Also vermutlich müsste ich einfach mal gestartet sein, ein, zwei Wettkämpfe machen müssen und dann hätte ich auch einige Athleten dahingestellt. Aber aktuell ist es für mich schwierig oder ich müsste mich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigen, vielleicht mal Wettkämpfe zum Zuschauen besuchen.
0: Genau, um, ja.
1: Aber das liegt einfach gerade auch nicht in meinem Interesse, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist gerade nicht so mein, mein Hauptfokus, aber grundsätzlich wäre ich da auf keinen Fall abgeneigt.
0: ja. Hm. Ja, ich denke, da geht ja uns auch in gewissermaßen bei allen so ein bisschen ähnlich. Ne, Also ich glaube, ja. da ist auch einfach so dieser Austausch zwischen Coaches halt eben sehr, sehr wichtig, die ja. auch Athleten mhm. in dem jeweiligen anderen Verband stellen und ähm, dahingehend halt eben auch die Informationen so ein bisschen rauszusuchen, wie du auch schon gesagt hast, neben dem Besuch der Wettkämpfe per se. Ne? Also die Wettkämpfe muss man einfach besuchen, um da bessere Informationen zu kriegen, keine Frage. Aber ich glaube, der Austausch ist da halt eben auch super wichtig. Deswegen freue ich mich jetzt auch gerade besonders, dass wir auch mit dir nochmal den Podcast hier machen, um da einfach auch nochmal ein anderes Bild zu bekommen. Weil das ist natürlich so eine Chance, die man halt eben auch jetzt nicht so oft hat, ne? da mal eine passende Person auch zu finden, die auch in verschiedenen Verbänden jetzt beispielsweise bei der FBB auch schon Erfahrung gesammelt hat. Also sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Tobi, hast du dahingehend noch eine Frage? Nö, was die Verbände angeht, würde ich,
2: oder würde ich sagen, haben wir jetzt vieles besprochen. Ich ja. denke, es ist einfach, einfach wichtig, sich davor ein Bild zu machen, wie wir jetzt schon in den ganz anderen Bikini-Folgen auch gesagt haben. Was will der Verband sehen und passt mein Athletin halt da auch hin? Ja, und mhm. kann sich mit dem Posing identifizieren, passt dir ja das Posing? Ja, weil das ist ja, glaube ich, auch schon noch ein großer Unterschied von, von den einzelnen Verbänden zueinander. Ja. Ähm, Gerade was NPC angeht, hast du ja nur noch eine Front- und eine Backpose. Und das ist halt genau. dann schon, ja... Will die Person das oder findet sie das gut? Liegt ihr das auch? Spiegelt es irgendwo Stärken oder Schwächen wie ihr? Ist dann, dann die Frage, ob halt das passt. Aber ansonsten, denke ich, haben wir dazu jetzt alles gecovert. Ich mhm. würde sagen, können wir mit quick oder sowas
0: weitermachen, was du noch vorhattest, anzusprechen. Ja, definitiv. Also Peakweak wird jetzt bestimmt ziemlich interessant, gerade auch so im Kontrast mhm. zu äh, allen anderen Klassen, ist, denke ich, da die Bikini-Klasse wirklich die einzige Klasse, in der man das Vorgehen maßgeblich. Abändert, nehme ich mal an. Ich gehe mal davon aus, dass du dich jetzt nicht komplett vollgeladen hast, sondern wahrscheinlich auch eher versucht hast, ein bisschen weniger zu laden. Aber geh doch mal gerne darauf ein, wie du jetzt vielleicht in Vergangenheit geladen hast, beziehungsweise in der Peakweek vorgegangen bist. Du hast eben schon gesagt, du hast äh, jetzt das erste Mal oder bist das erste Mal in der Situation, dass du ohne Kohlenhydrate tatsächlich komplett geladen hast, beziehungsweise die Depletion vorgenommen hast, also das Entladen und dann Natürlich auch das weitere Vorgehen, Es würde mich jetzt auch mal interessieren, wie ihr da vorgegangen seid und ja, auf Salzwasser gehen wir da vielleicht später nochmal ein, aber grundsätzlich erstmal, wie das so vom Unterschied war.
1: Ja, gerne. Also zuvor, Saisons mit meinem alten Coach, ähm, sind wir ganz moderat vorgegangen. Also wir haben äh, wir haben Frontload gemacht, das heißt wir haben Anfang der Woche erst also ein, zwei Tage ein bisschen die Kohlenhydrate reduziert, aber es war jetzt nichts Dramatisches. Ich glaube, ich war da immer noch auf, also Minimum waren vielleicht 100 Gramm Kohlenhydrate, ähm, hm. was, was noch voll okay ist. Und dann haben wir die ersten. Tage danach ein bisschen ein bisschen geladen, Kohlenhydrate ähm, erhöht, war ich vielleicht maximal auf, auf 300 Kohlenhydraten und das dann ganze gehalten ähm, bis zum Wettkampftag. Also es hm. war eine leichte, leichte Depletion-Phase und dann ähm, ein bisschen hochgegangen mit den caps Also nichts Dramatisches, aber ich war halt auch nicht komplett leer.
0: Über und wie viele Tage?
1: Ähm, Hat es das Ganze gestreckt? Sechs, sieben Tage waren das.
0: Okay. Und davon laden?
1: Also drei laden
0: in anderen drei Zeichen. bis vier Tage. Okay, also auch so klassischer Frontload mehr oder weniger.
1: Genau, Aber genau. Um da genau.
0: ein bisschen konservativer vorzugehen. Okay.
1: Genau, genau. Und dann. Ähm, war es halt häufig so beim DBV, dass dann Wettkampfwochenende auf Wettkampfwochenende gefolgt ist. Und dann war es meistens so, okay, ich, ich konnte dann irgendwie, ich hatte dann am Abend von der Show ein Free Meal, habe dann irgendwie ein bisschen mehr gegessen. Dann gab es wieder zwei, zwei, drei Low Days und dann wurde wieder äh, gefrontloaded sozusagen. Und dann ging es wieder ein bisschen ein bisschen höher, sodass ich dann meine Form ganz gut halten konnte über die Zeit. Das hat für mich gut funktioniert. Mm, genau. Und dieses Mal, ich war auch total gespannt, ähm, wie Stefan da jetzt mit mir vorgeht, weil ja, ich hatte halt keine Ahnung, habe mich einfach überraschen lassen und habe dann meinen Peak Week plan bekommen. <lacht> mhm. Und dann guckst du da drauf und denkst, so, okay, wo sind die Kohlenhydrate? <lacht> Warte mal, habe ich hier was überlesen? Und dann war es halt tatsächlich so, dass alles komplett rausgeflogen ist. Also ich hatte halt davor die Wochen, war ich... Ähm, bestimmt noch so auf 150 Gramm Carbs, äh, bis 200 Gramm Carbs, je nach, je nach Trainingstag. Und dann war halt wirklich auf 20, glaube ich, 25 Gramm Kohlenhydraten, mit, also mit Gemüse. Ne? Mhm. Ähm, das war schon heavy. Mhm. Und irgendwie habe ich mich aber dann gefreut auf diese Herausforderung, weil ich habe diese Erfahrung einfach nie gemacht. Und ja. ich war einfach total gespannt, wie es mir damit geht. Weil man stellt sich dann so ein Training äh, auf 25 Gramm Carbs schon irgendwie hart vor. Also klar, du willst in einem Pickering, trainierst du sowieso sowieso entspannt, aber ich habe es mir dann trotzdem sehr, sehr hart vorgestellt. Und ich muss sagen, es war tatsächlich okay. Also ich habe mich nicht so schlimm gefühlt.
2: Wird dann Protein und Fett angepasst oder war einfach Carbs raus und Fett und Protein gleich zu den Vorwochen.
1: Also angepasst würde ich es nicht nennen, ein bisschen höher, bisschen.
2: Okay, okay, okay. Aber,
1: aber Kalorien waren schon sehr, sehr low, waren schon sehr, sehr. Low.
2: Okay, 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 okay,
1: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich war noch bei, bei, nicht.
2: <lacht> ja. Ja, ja, es ich glaube, ich
1: war noch ne? noch bei ja, 50 bis oh. 50 Gramm okay. Fett, so war ich schon noch,
0: mhm. um, aber nicht höher. Wie viel auf? 50?
1: 40, 50. Ich, ich habe es nicht genau, ich habe nicht Bei einem genau. Körpergewicht von ähm, 55, 56 Kilo.
0: Und bei wie viel warst du bei den äh, die Eight Tage vorher?
1: Ähm, maximal 40.
0: Und Kalo kalorisch so?
1: Oh, ich ich habe immer gesagt, ich möchte nicht über Kalorien sprechen so gerne. <lacht> Gerade äh, weil ich... Es halt ist, ist
0: einfach nur nur interessant, auch, den, äh, dadurch natürlich auch so zu verstehen, wie tief das dann letzten Endes auch in der Depletion halt ja. eben war. Ja,
1: ja voll. Alles gut. Also in der Diät, das Ding ist ja, ich habe ja nach Plan gegessen. Das heißt, ich habe gar nicht so genau geguckt, okay, das sind meine Makros. macht am Ende eh
0: sind, ja. Genau, genau.
1: Aber vor der Depletion war ich im Schnitt bei 1400 bis 1500 Kalorien ungefähr. Und in der Peak war ich dann so bei knapp 1000.
0: Ja. Ja, genau. aber ich sag mal so vier Tage halb plus. Ja, okay, kommt jetzt auch drauf an, wie seid ihr danach vorgegangen? Ich denke, das ist halt da dann auch nochmal wichtig.
1: Genau, genau. Also ich hatte von Montag bis Freitag hatte ich diese äh, Makros, diesen Plan. Ja. mit. Ich glaube, es waren trotzdem sechs Mahlzeiten, eigentlich nur Protein und morgens gab es Fette und abends gab es Fette. Mhm. Genau. Und dann am ähm, Samstag war der Tag geplant ähm, mit knapp 400 Gramm Kohlenhydraten. Und ich war am Anfang skeptisch, <lacht> weil ich dachte mir, okay, ich glaube nicht, dass ich von diesen 400 Gramm Carbs an diesem Tag so voll werde. Mhm. Weil ich kenne meinen Körper eigentlich ganz gut und ich, ich weiß, dass ich eigentlich gut was vertrage. Also gerade wenn ich mal richtig leer bin und wenn ich auch richtig lean bin, dann braucht es schon mehrere Tage 400 Gramm Carbs, um da auch voll zu werden. Mhm. Und das war im Endeffekt auch so. Also wir haben jetzt für die nächsten Wettkämpfe auf jeden Fall ähm, den Plan gesetzt, dass wir mehr laden, mhm. mehr auffüllen. Ähm, ich habe Stefan an dem Tag auch live gesehen und habe dann auch noch mehr bekommen als diese 400 Gramm Kohlenhydrate. Ja. Ich hatte dann glaube ich im Endeffekt... Ich habe es nicht, nicht, getrackt, aber es waren bestimmt 600 Gramm Kohlenhydrate an dem Tag. Mhm. Aber ich habe alles nach Gefühl gemacht. Also das Allerwichtigste ist halt in der, der Bikini-Klasse, dass die Verdauung stimmt. Ja. Mhm. Also ich habe mir am Anfang, äh, am Abend dann angeguckt: Okay, ist mein Bauch noch flach? Wie fühle ich mich? Und esse ich jetzt noch eine Mahlzeit oder nicht? Also ich habe das halt davon abhängig gemacht. Ja. Weil ich halt auch wusste, okay, meine Form, die verträgt auf jeden Fall noch Kohlenhydrate. Also ich werde nicht morgen aufwachen und wässrig sein, ganz sicher nicht. Egal, ob ich jetzt noch 100 Gramm Kohlenhydrate mehr esse oder nicht. Ja, Aber m -m. was halt passieren könnte, ist, dass ich aufgebläht bin morgen und das wäre halt fatal.
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Und deswegen, Verdauung ist halt aber es hat auch super geklappt, weil ich halt komplett clean geladen habe. Ne? Also ich habe tatsächlich einen Donut, sollte ich essen. <lacht> Den habe ich gegessen. Aber gut, der schlutscht dann auch einfach so durch. Der hat mich jetzt nicht irgendwie in der Verdauung beeinträchtigt. Aber ansonsten habe ich halt Rice pudding gegessen, ein ähm, paar Trockenfrüchte und Reis. Und das ja. war es halt dann.
0: Ja, ja. So. Hast du zufällig unsere Peekweek-Folge gehört? Auch so äh, äh, Lebensmittelauswahl und Verdauung? Ja. Ja. Mhm. ja. Hatten wir nämlich auch drüber gesprochen? Wir sind auch beide großer Fan davon, die PQ Clean zu machen.
1: Ja, voll, ja. voll. Also, vor allem, warum Risiken ist, eingehen, ne? wenn du nicht weißt, ob du es verträgst, why? Also, macht einfach keinen Sinn.
2: Ja. ja, vor allem, die meisten vergessen es einfach. Wir denken halt einfach nur, wir an die Makronährstoffe an sich. Und die Abfall reinzubekommen Cornflakes. die Verdauung wird halt so ein bisschen, ja, genau. Die so ein ist einfach. Ich äh, laden das ist wahr. <lacht> 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 äh, geht so voll unter. Mhm.
1: Genau. Ja, und im Endeffekt, ich hätte, wie gesagt, noch mehr laden können, von, von der Form her, glaube ich. Ähm, und ich denke, das machen wir auch die nächsten Mal. Und das sind jetzt einfach Erfahrungen, die wir, die wir sammeln. Ähm, ich war dann auch am Wettkampftag, glaube ich, 400 Gramm schwerer als einen Tag davor. Also da ist jetzt nicht so viel Glykogen hängen geblieben. Ähm, vielleicht ein Minimal Wasser, ich weiß es nicht. Aber ja, war, war im Endeffekt moderater Load <lacht> für, für das, wie depleted ich vorher halt war. Mhm. Ähm, ja, ich muss aber sagen, was das Schlimmste für mich war in der Peak Week, war dieses, okay, du siehst deinen Körper und du fühlst dich einfach nur wie ein dünner Lauch, mhm. weil du einfach so, so, so leer bist. Und dann nochmal das letzte Entladetraining. training ähm, Einen Tag vor dem Wettkampf so ein bisschen durchpuppen Oberkörper, morgen, das war schlimm, weil du siehst dich im Training und denkst dir, Alter, morgen soll ich auf der Bühne stehen, du bist maximal leer. Mhm. Ähm, du fühlst dich einfach... Ja, nur dünn. Das war das Schlimmste mental und da habe ich auch wirklich sehr gezweifelt, weil ich halt auch überhaupt nicht wusste, wie stehst du neben anderen Athleten in diesem Verband? Wie hat sich deine Form entwickelt über das letzte Jahr? Da Ich war wirklich sehr, sehr zweifelhaft an diesem Tag und ich dachte sogar, okay, oder wieso stellst du dich überhaupt dahin morgen? Es macht alles keinen Sinn. Also so weit mhm. war ich schon mit meinen Gedanken. Ja, und im Endeffekt, klar habe ich am nächsten Tag die Pro-Card gewonnen, aber ich,
0: ah
1: ja, war ich okay. Äh, ja. war okay. Aber ich weiß auch, da ist noch mehr rauszuholen. Das ist irgendwie auch cool zu wissen. Ja. Ja,
0: ähm. Jule, dann noch vielleicht noch in dem Kontext auch, bevor das untergeht. Ihr habt bestimmt auch irgendwo äh, ein bisschen was am Wasser- und Salzhaushalt manipuliert habt, oder habt ihr da nichts manipuliert? Seid ihr da straight vorgegangen? Hast du da auch im Hinblick auf deinen Lebensmittelauswahl explizit nochmal drauf geachtet? Kannst du da vielleicht nochmal ein paar genauere Einblicke geben?
1: Mhm. Also wir haben extrem wenig an Wasser und Salz manipuliert. Ähm, ich habe... Die ganze Woche gleich gesalzt und gleich ähm, getrunken. Ich hatte dann am Ladetag hatte ich, ich glaube, drei Gramm Salz anstelle von 8 bis zehn Gramm, die ich sonst esse.
0: Am Ladetag. Mhm. Okay.
1: Ja, das heißt, am Ladetag wurde, also der Tag vor dem Wettkampf haben wir ähm, das Salz reduziert und Wasser auch an dem Tag reduziert.
0: Weißt du warum?
1: Im Endeffekt gehe ich davon aus, dass Stefan der Meinung ist, dass dann das Wasser rausgeht. Beziehungsweise wenn ich wenn ich halt an dem Tag das Salz reduziere das dann mhm. und das Wasser auch reduziere, dass dann ähm, das Wasser mit rausgeht. Das wäre mhm. so der einzige Grund, warum man sowas machen sollte. Mhm. Genau. Und du führst halt dann aus ne, und schaust, was passiert.
0: Ja. ja. Würdest du das bei deinen Athleten, Athletinnen genauso machen?
1: Ähm, wie ich bisher vorgegangen bin mit meinen Athletinnen, ähm, ist auch, dass ich das Salz reduziere ja am, hm. ähm, am Tag vorher. Genau.
0: Das ist interessant, wie macht ihr das? weil ich, ich fahre hoch. Okay. Ich auch. Ja.
2: Weil der eigentlich einfach mit steigendem Kohlenhydratanteil irgendwo... Salz sehr hilft, das, das Ganze in die Zelle zu schleusen. Ja, ich meine, du machst das wahrscheinlich auch, David, äh, David Daniel. Mhm. Das ist einfach deswegen, also mit ansteigendem Kohlendrahtanteil, sind das Salz hochgesetzt, aber wahrscheinlich auch nicht viel. Also vielleicht ja. zwei Gramm mehr oder sowas.
0: Ja, kommt natürlich also, drauf an, also wie, wie, wie viel Salz halt konsumiert wird und dann prozentual fahre ich das halt eben äh, ein bisschen ja. hoch. Ja, so ungefähr ja, fünf, 10 Prozent. So 5 ja, bis ja. 10 Prozent pro ja. äh, Gramm Salz halt, ne? also wenn du halt eben 10 Gramm Salz konsumierst, gehe ich mhm. da halt eben mit steigendem Kohlenhydraten vielleicht ein Prozent hoch und erhöhe auch mhm. zusätzlich die Flüssigkeitszufuhr halt, ne? hm? mhm. Nochmal.
1: Okay, ist halt die Frage, wollen wir halt eher mit dem mit der Salzmanipulation erzeugen, dass ein halt wir, sagen, mehr, mehr Kohlenhydrate mhm. in die Zellen kommen oder halt, dass das Wasser halt rauskommt, was halt vielleicht noch exzessiv da ist.
2: Ja. Na? Is, so is, ist is
1: wahrscheinlich is dann it? der der unterschiedlich der komplett gegensätzliche Approach an der Stelle
0: ist auch die Frage, was willst du halt mit der Erhöhung von Salz und Flüssigkeit erzielen? In Bodybuilding-Klassen in den meisten. Deswegen ist das ja auch gerade so interessant, dass du uns da auch so die Informationen ja. nochmal preisgibst. In den Bodybuilding-Klassen geht es natürlich drum, insbesondere jetzt auch im Natural Bodybuilding, wo du jetzt nicht unbedingt die Möglichkeiten hast, über irgendwelchen Stoff halt krass prall aussehen äh, zu können auf der Bühne. Man ne? muss halt eben mit dem spielen, was du hast. Und das sind halt eben grundsätzlich äh, ja, Flüssigkeit, Natrium, und auch irgendwo dann äh, letztlich die Kohlenhydrate, die Muskulatur prall machen und die Stressreduktion. So, und wenn du halt eben nur die Stellschraube der Kohlenhydrate hast und die halt eben prall aussehen lassen möchtest, dann kannst du natürlich da auch hochgehen. Ich denke, es würde auch funktionieren, wenn du einfach alles gleich beibehalten äh, lassen würdest. Also da geht man da natürlich weniger Risiko rein, aber mittlerweile versuche ich mich da auch einfach ein bisschen auszuprobieren, wie hoch kann ich denn das Salz letzten Endes wirklich mhm. bringen, um noch eine äh, ein Look auch rauszukitzeln, weil das Ganze ist ja auch irgendwo ein Versuchsprojekt weiterhin, ne? muss man halt auch ganz klar sagen. Immer, Und ja. wir möchten ja natürlich irgendwo den Athleten so prall wie möglich aussehen lassen, mhm. ohne dass er Wasser irgendwo auch einlagert. Ne? Also in der Zelle einlagert, aber jetzt nicht irgendwie unter der Haut oder whatever. Und letzten Endes durch diese Erhöhung kann man das tendenziell in der Physiologie oder wenn man das halt aus der Physiologie betrachtet irgendwo logisch erklären. Aber es ist genau wie du sagst, halt die Frage ist halt, was ist die obere Zielsetzung? Ich könnte mir halt eben, was ich mich dann halt eben aber im Kontrast frage, wenn man das Salz und die Flüssigkeit da auch schon runterschiebt, ob die Kohlenhydratmenge, die man dann mehr isst, ob die wirklich auch effektiv eingelagert wird. Mhm. Das ist so die Frage, die ich mir halt eben an den Punkt stelle, wenn man in dem Zuge weniger konsumiert. Was ich aber auch mache, ist die Flüssigkeit oftmals gegen Ende des Tages da schon runterschieben, je nachdem, wann man am nächsten Tag auf der Bühne steht. Also dass ich sage beispielsweise, okay, über die ersten vier Meals oder so trinkst du halt noch normal und am Abend halt eben die Flüssigkeit schon so ein bisschen reduzieren, einfach gerade noch für die Verdauung, dass das Ganze auch läuft. Aber ähm, ja, dann schon ein bisschen runterfahren. Gerade wenn jemand halt eben morgens startet. So, das mache ich aber auch. Ne? Ja. Ähm, ja, aber interessant. interessant. Würdest du das ja, jetzt voll. so weiter approachen auch?
1: Mhm. Also, ich wäre sicherlich auch offen, ähm, andere Methoden zu probieren, weil die Methode, die, ich, die wir jetzt dieses Mal gemacht haben, ähm, also mit Salzwasser reduzieren am Tag vor dem Wettkampf, die habe ich bisher auch immer so gemacht. Also auch mit meinem alten Coach mhm. war das so. Ähm, und ich habe an mir auch immer die Erfahrung gemacht, also sei es jetzt vor dem Wettkampf oder nicht, ist halt klar, wenn ich wenn ich mehr Salz habe, dann ziehe ich halt viel Wasser. Mhm. so, ne? Und aus diesem Grund war es für mich halt auch immer logisch, das Salz vor dem Wettkampftag zu reduzieren oder auch das Wasser zu reduzieren, um halt Wasser loszuwerden,
0: mhm. um
1: halt möglichst hart zu kommen. Jetzt ne? ist immer die Frage, Musst du noch härter werden? <lacht> Muss das Wasser überhaupt noch raus, was noch da ist? Oder geht es halt wirklich eher darum, mehr Pralität zu schaffen, sage ich mal? Mhm. Ja, aber ich, ich denke, wie gesagt, es ist, es ist ein Experiment ähm, und ich wäre definitiv offen, andere Methoden auszuprobieren, weil nur so kannst du die beste Version von dir kreieren, wenn mhm. du die Erfahrungen machst. Ja, weil im mhm. Endeffekt, wir geben ja immer alle weiter, das weiter, wovon wir denken und zu diesem Zeitpunkt der Meinung sind, dass es das Optimum darstellt. Ja, mhm. Und es ist ja dann immer ein Prozess. Und äh, das, was ich vor einem Jahr gedacht habe, ähm, das denke ich heute teilweise nicht mehr und Vielleicht, denke ich, in einem Jahr komplett wieder was anderes, weil ich halt andere Erfahrungswerte machen konnte. Hm. Ja, genau. Cool. Was man aber auch, auch sagen richtig. kann, ist einfach, ja. Bikini-Klasse ist halt nicht so viel Manipulation notwendig. Ne? So wie halt viele vielleicht trotzdem meinen würden noch. Oder auch wenn viele Athleten dann da zu mir kommen und sagen, hey Jule, wie sieht die Peak Week aus, so was machen wir? Und dann kommt der Plan und dann ist so ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie machen wir gar nicht, gar keine Magic. Genau, an, und, an sich geht es halt einfach um die Optimierung der Verdauung.
0: Und, und, und eigentlich ist es aber trotzdem viel Magic weil ich finde gerade in der Peak Week also so weiß ich nicht man muss halt schon viel Formbilder machen viel Updates schicken trotzdem kontrollieren was macht die Verdauung cool. es ist viel Austausch und so und wenn man da noch mehr Manipulation reinbringt ja ich weiß auch nicht wie gut man das noch äh, retten kann dann ne? mhm. also so es sollte auch nicht zu viel Magic sein weil die Anforderungen in der Peak Week die ist schon hoch genug <lacht> mhm. so sage ich mhm. ganz ehrlich ja aber Jule, was ich eben auch noch sagen wollte ich habe das ja jetzt auch bei mir selbst gerade aktiv nochmal gemerkt. Also ich habe ja auch mit dieser Erhöhung von Wasser und Salz gearbeitet. Ne? Und am Wettkampftag hatte ich es bei Niederlande und auch bei der Deutschen jetzt noch nochmal gemerkt, auch, dass ich dort auf jeden Fall am härtesten war. Mhm. Trotz Erhöhung. Ja. Okay. Ähm, ich denke, ist auch irgendwo zu erklären, nicht unbedingt, weil ich jetzt weniger Wasser irgendwie subkutan hatte oder so, sondern einfach, weil die Muskulatur halt eben deutlich praller war und halt eben mhm. die Optik mhm. einfach überwogen hat. Ne? Also so, mhm. vielleicht habe ich den gleichen Wasserhaushalt subkutan gehabt, aber ich war halt eben sehr, sehr prall und dadurch habe ich einfach ein bisschen mehr Härte kreiert. Wie gesagt, es ist halt die Frage, ist das für die Klasse immer notwendig? Ne? Also ist das, oder dieses Risiko, das damit auch einhergeht, dass man vielleicht ein bisschen spilt wäre, mhm. ne? ist es das mehr Passt wert? Das halt. Ja, und dementsprechend würde ich, also gehe ich auch bei der Bikini-Klasse ein bisschen vorsichtiger vor. Also bei den Athletinnen, die ich jetzt da betreut habe oder
2: ja. betreue. Mit ja. Grund grundsätzlich sagen, was sie auch schon gesagt hat, dass eigentlich wirklich mit am wenigsten Manipulation oder auch am wenigsten Riskantes, sage ich mal, ausprobiert wird in bei Bikini, einfach in der Creek, und einfach viel, viel so konstant wie möglich eigentlich gehalten wird. Training ein bisschen manipuliert, einfach Stress reduziert, ja. weil dadurch die Form ja eigentlich auch schon gewinnt und mit den coolen Drahten eigentlich jetzt keine, gar nicht drauf aus ist, dass alles super prall und alles super vaskulär und alles super, super hart ist. Ja, das ist
0: ja und und hart. auch die Verdauung, ne? wird ja, ja auch genau. durch die Stressreduktion maßgeblich ja, genau. schon mal beeinflusst. Also, was ich auch ganz gerne mache eine der Bikini-Klasse, eigentlich tatsächlich vorher, also wie so ein Deload load diet break einfach einbaue mhm. und das Kon komplett konstant halte, also zumindest wenn die Athleten liegen genug, ist schon so, dann kannst du das eigentlich auch Eine machen. Woche so, dann helf, Peak oder? Nein, nein, nee, nee, also nee. nein, als, als Peak Week. als Peak so, okay, Week. nur halt eben mit der zusätzlichen Manipulation beziehungsweise mit der Vorgabe, dass halt eben Wasser, Salzhaus Salz, halt konstantes Gemüse mhm. vielleicht ein bisschen reduzieren, auch nochmal dann in dem Zuge und solche Dinge, aber mhm. dann kommst du da eigentlich auch schon mit einer sehr soliden Form hin, wenn halt eben die Härte mhm. da ist, durch die Stressreduktion mhm. halt, ne? Voll. Und das wäre halt auch eine Möglichkeit. Ja.
1: Genau, genau. also zum Training kann ich vielleicht noch was sagen. Ähm, Cardio haben wir auch in der Peak Week komplett rausgenommen. Also ich war vorher relativ hoch mit dem Cardio, habe jeden Tag eine Stunde gemacht, ähm, was jetzt erstmal viel klingt. Aber da ist halt überhaupt keine Alltagsaktivität mit einbezogen. Ne? Also ich hatte jetzt keine Step-Vorgabe oder so. Und was ich dann, was ich dann für mich so gemacht habe, um es einfach nachvollziehbar zu halten, ist, ich, ich habe einen Laufband zu Hause und bin jeden Morgen eine halbe Stunde im strammen Schritt spazieren gegangen. Das war so meine erste halbe Stunde. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde auch dem Stairmaster gemacht. Ähm, sechsmal die Woche war das. Und dann war es halt ja meine, meine eine Stunde so. Und ähm, das war halt dann ähm, mein konstanter Faktor sozusagen. Mhm. Und das komplett rausgenommen. Ähm, ab, ab Montag dann, weil ich auch einfach, mein, weil mein Gewicht gut gedroppt ist, weil ich äh, gut hart geworden bin dann noch. Und Training war komplett gleich vom, vom Split, von, von den Übungen, beziehungsweise ich habe Freestyle trainiert, das, was ich halt gut gefühlt habe. Nur die Intensität ging halt runter. Ich trainiere sowieso nach dem HIT-Prinzip, das heißt, Volumen ist sowieso mhm. low. Um, und dann halt die, die Intensität halt runter, runtergeschraubt. So klar, kein Muskelkater, kein Stress, wie ihr schon gesagt mhm. habt. Und Ballaststoffe wurden auch reduziert, im Sinne von, dass ich halt einfach den letzten Tag auch gar kein Gemüse mehr gegessen habe. Ähm, mhm. da gab es halt dann nur noch ein bisschen Trockenobst zum Laden genau. und damit fühle ich mich auch am wohlsten da weiß ich ja auch, okay, wenn ich keine Gemüte esse, dann habe ich morgen einen flachen Bauch, so, das, das passt für mich richtig gut, mhm. kann für einige vielleicht auch nicht funktionieren, die brauchen vielleicht ihre 200, 300 Gramm dann trotzdem noch an dem Tag, um dann irgendwie einen Sturgang zu haben ich denke, das muss man, dann, muss man dann individuell entscheiden. Genau, aber ich denke einfach, auch das Wohlbefinden steht und fällt am Wettkampftag mit der Verdauung. Also ich habe mhm. immer, immer ein gutes Gefühl, wenn ich einen maximal flachen Bauch habe, dann fühle ich mich einfach wohl. Und ich habe immer ein relativ schlechtes Gefühl, wenn ich merke, ich bin ein bisschen gebläht. Und auch wenn man es vielleicht gar nicht so krass sieht, es ist einfach so dieses Gefühl, okay, mein Bauch mhm. ist einfach maximal flach. Und ich denke, ja. das ist einfach das Allerwichtigste, was man nicht riskieren sollte und weshalb ich auch auf gar keinen Fall empfehlen würde, ähm, irgendwie ja unclean zu laden oder zu, zu cheaten am, am Tag vorher.
2: Ja,
0: hm. kann ich jetzt aber genauso auch bestätigen. Also ich fühle mhm. mich auch einfach so viel besser, wenn die Verdauung läuft und auch wenn der Bauch einfach flach ist, Ja, weil das immer für mich auch so ein Zeichen ist, okay, hast du oder ich finde, man korreliert auch schnell, man ist überladen, wenn die Verdauung einfach nicht läuft. Mhm. Ja, hast du einfach das Gefühl, du bist überladen, obwohl du rein rechnerisch gar nicht überladen sein kannst auch. Ne? Das ist immer so ein Punkt, bei mir auch äh, tatsächlich so am zweiten Ladetag, vielleicht auch manchmal auch am dritten, so wenn dann auf einmal der, der Bauch irgendwie nicht so mitmacht, die Verdauung nicht so mitmacht, das gibt dir so ein schlechtes Gefühl mhm. und dementsprechend die Verdauung da ins Visier zu nehmen, ist meiner Meinung nach auch wirklich sinnig. Ja, aber du kannst es ähm. manchmal halt nur bedingt beeinflussen, immer, ne? Das muss man halt ja, auch sagen. klar
1: sagen. Ja, klar. Ja. Ähm, mein mein Pro-Job ist, ich habe halt immer so Dukolax dabei für den Notfall. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt nee. ihr das? Nee. Echt nicht? Weil, okay, dann solltet ist ihr das so kennen.
0: Abführend, ne?
1: Das kriegst du aber ja. aus der Apotheke. Das also ist jetzt nichts ähm, krank, krasses oder so. Mhm. Klar, wenn du es jeden Tag nimmst, dann. Es ist auch maximal ungesund. Aber mhm. ich habe es halt immer dabei. Es ist einfach für, für mein Gefühl. so Okay, du könntest, wenn du morgens nicht auf Toilette kannst, dann nimmst du also einen Ducolax und dann geht halt. Also es ja. ist halt wirklich wie auf Schnips und du kannst halt auf Toilette gehen. Okay, das. Also das müsst ihr mal probieren.
2: Hast, hast du dann dadurch irgendwie mal ähm, Auswirkungen auf die Form gehabt? Irgendwie durch den Wasseraushalt? Ich verdauere oder mm -mm. das, das
0: ist alles gleich geblieben? Das ist tatsächlich nicht auch nicht so ein war. Punkt gewesen, also der mich immer davon einzige. abgehalten hat, so ein bisschen ja, aus Angst. Äh, ich könnte dadurch irgendwo auch gerade so äh, ja, die Elektrolythaushalt halt so ein bisschen mhm. beeinflussen. Ist aber wirklich so mehr aus Angst und weniger aus Erfahrungswerten heraus, weil ein Kollege von mir, der hat auch eine Krankenschwester als Freundin, der hat gesagt: so Ja, wir haben ein bisschen was zu Hause, so kann ich dir halt auch mitbringen. Ne, das dann, dann läuft das. Ne? Aber da habe ich immer so gedacht, oh, ich hoffe einfach noch drauf, dass es von selbst erleben geht. Und wo ich auch Angst hatte, ist, dass das so Nachwirkungen hat, dass ich dann während dem Auftritt eventuell das Gefühl habe, zur Toilette zu müssen. So Und das wäre halt auch sub-sub-optimal
1: Ja, also ich kann nur aus Erfahrung von mir sprechen. Ich nutze das seit meiner ersten Saison und eigentlich an fast jedem Wettkampftag, wenn ich nicht auf Toilette konnte. Und für mich funktioniert es perfekt. Also ich bin da wirklich komplett leer. Also es ist wirklich komplett leer, so wie es auf natürliche Weise auch selten, sehr selten der Fall ist. Und du hast wirklich einen sehr, sehr flachen Bauch. Und ich habe danach gar keine Probleme mehr gehabt, weil du bist halt komplett leer und dann kommt halt auch nichts mehr. Ja, so, okay. wenn, wenn wir jetzt schon dabei sind.
0: Kannst, kannst du mir gerne mal den Link schicken, ich habe ja auch noch zwei Wettkämpfe.
1: Also, ich würde es einfach vorher also. mal probieren. Ne? Einfach mhm. mal irgendwie
0: ja, safe. Zwei, also, oder,
1: zwei oder drei Weeks out. Und mal gucken, wie du darauf reagierst. und dann Deswegen,
0: ähm, ja. jetzt habe ich noch Zeit. Weil, weil das, <lacht> ja, es ist bei mir tatsächlich aber auch immer so ein ja. Thema halt. Ne? Sobald ich anfange, mich zu verkopfen, funktioniert die Verdauung halt mhm. nicht mehr. Und das ist echt... Äh, also, verkaufen Deswegen halt ist sowieso. Auch. Ja, und äh, könnte man schon mal probieren. Also, bin ich auf jeden Fall auch offen gegenüber. Ja. ja. Und jeder, also, der jetzt den Podcast Empfehlung. hört, jeder Zuhörer weiß, ich werde auf jeden Fall bald ab und probieren. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ja, aber vielleicht nochmal Disclaimer: so, Man muss halt auch echt aufpassen, weil es macht schon auch süchtig im Sinne von, du kannst einfach auf Toilette gehen, du hast einfach den ganzen Tag maximal flachen Bauch so Und dann zu sagen, wenn du halt nicht in der Saison bist und einfach mal ein bisschen verstopft bist und dann in deinem Schrank dieses loco siehst und dir so denkst, ach, heute könnte ich eigentlich mal, weil es gibt mir so ein richtig flaches Gefühl im Bauch, ne, ist halt schlecht. Weil dann musst mhm. du auch wirklich sagen, das, das machst du nicht. Weil wenn du es häufig nimmst, und das habe ich auch schon gemacht, also was heißt häufig, so dann habe ich so gesagt, ach, so zweimal die Woche geht ja schon. Mhm. Dann gewöhnt sich dein Körper dran.
0: Mhm. Und
1: dann kannst du halt so nicht mehr auf Toilette.
0: So. Mhm.
1: Und diesen ja. Fehler würde ich auch niemals mehr machen. Also Disclaimer.
0: Auch da glaube okay. ich tatsächlich, dass es ähnlich wie bei Melatonin, das ist auch viel mit Psyche auch verbunden. Ja. Also so, Weil viele Leute können mit Mel ohne Melatonin halt eben nach einer längeren äh, Zufuhr auch nicht mehr einschlafen. Und rein theoretisch müsste es trotzdem gehen, weil dein Körper ja trotzdem Melatonin bildet. Ne? Und mhm. genauso ist es, glaube ich, auch im Stuhlgang. Wenn die Psyche da anfängt, drin zu hängen, so und du weißt, okay, ich muss das nehmen, so, damit ich irgendwie zur Toilette kann, dann kannst du auch sonst nicht zur Toilette. Das ist genauso, wie wenn du beim Wettkampf denkst, so okay, ich muss vor dem Wettkampf unbedingt zur Toilette gehen, dann kannst du auch nicht gehen. Ne? Also das ist, äh, ist super spannend alles, ähm, wie halt eben die Psyche und gerade das Nervensystem da auch mit den jeweiligen Organen so ein bisschen zusammenhängt. Ne? Absolut. Mhm. Wahnsinn. Naja, Tobi, hast du noch eine Frage?
2: Wir haben ja noch über Pump-Up gesprochen, Pre-Stage. Ob, ob wir das besprechen wollen, können wir machen, aber... An sich, glaube ich, jetzt ziemlich viel durch. Ich ansprechen,
0: oder? Können man mal noch kurz ansprechen? Ja, ganz kurz. Kurz zusammengefasst, wie sieht ein Bikini-Pump-up aus? Gibt ja. es Bikini-Pump-up?
1: <lacht> es gibt einen Bikini-Booty-Pump-up.
0: <lacht> gibt gibt ähm, es ein, gibt, einen Pump-Booster?
1: Ich habe Stefan gefragt, äh, hey Stefan, soll ich vor einem Pump-Booster ähm, trinken? weil es meiner Meinung nach schon Sinn gemacht hätte. Er meinte, nee, ich habe damit keine Erfahrung gemacht, mach's nicht. Mhm. So, das heißt, er, er ist halt, er ist halt einfach ein, ein Coach. Er macht halt das, was für ihn immer funktioniert hat, und mhm. er geht halt keine Experimente ein. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich hätte ich mich jetzt selbst gecoacht, hätte ich ihn wahrscheinlich schon genommen. Wie ich, was habe ich vorher gemacht? Ich habe Gatorade getrunken, 300, mhm. nee, 200 Milliliter, also einfach ein paar schnell verfügbare Kohlenhydrate mit einem Gramm Salz oder zwei Gramm Salz. Vorher, 20 Minuten vor, vor der Bühne ungefähr. Du kannst es ja eh immer schlecht abschätzen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Wann trinkst du jetzt? So Wie schnell geht es jetzt wirklich? Ähm, und dann habe ich aber relativ früh begonnen, mich aufzupumpen, weil ich im Training immer wieder sehe, dass meine Form so viel besser ist. Klar, wenn ich, wenn ich gepumpt bin. Und auch, dass mein, mein Gluteus einfach viel besser rauskommt, wenn ich gepumpt mhm. bin. Und deswegen mhm. habe ich mir explizit gesagt, Jule, du pumpst dich richtig gut auf. Und war auch mit die Einzige hinter der Bühne, ähm, die wirklich konstant gepumpt hat. Hm. Ähm, ich habe dann, was habe ich gemacht ich habe mit einem, ich habe ADLs gemacht mit einem Band vor allem hm. einfach hm. für den Glut dann ein paar Kickbacks man muss ja auch immer aufpassen dann mit der Farbe und dann wo kann ich mir jetzt ein Band rum machen wo nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ansonsten ja Gluts aufgepumpt ähm, und ich hatte dann auch ein besseres Gefühl, also ich habe auch einen guten Pump reinbekommen tatsächlich ja. und dann habe ich zwischendurch immer wieder gepumpt Ja.
0: also entspannt
1: ganz entspannt, ein bisschen, ein bisschen Schulter auch ne? ja hm. Rücken, Latt? Ah, nee, gar nicht, weil beim NPC zeigst du eh nicht dein Latt.
2: Ist, ist ja überflüssig mit den Haaren. <lacht> ja.
1: Genau, Haare ja. sind davor. Ähm, und also hintere Schulter ein bisschen.
0: Hm. Hm. Interessant. <lacht> cool. <lacht> Einfach alles das aufpumpt, was wir nicht aufpumpen, perfekt. Ja, <lacht> <lacht> yeah. yeah. alright Jule. Ich würde sagen so, dann haben wir eigentlich eine gute Episode auch hier im Kasten. Ja.
1: Mhm. Yes. Ich danke euch.
0: Sehr, sehr cool, dass du da warst. Sehr Wenn cool, die Leute ja. dich finden wollen, wo finden sie dich? Du kannst es gerne nochmal hier anfügen. Wir hauen auch alles in die Show-Notes rein.
1: Yes. Sie finden mich auf Instagram unter Jules Bikini. Auf YouTube unter Jules Schwebe. Und mein Podcast heißt The Excellence Attitude Show.
0: Hört sich gut an. Ist auch relativ yes. gut platziert mittlerweile, ne? habe ich gesehen. Dein kommt Podcast? auf jeden Fall, ja, kommt sehr gut an.
1: ich ja. mhm. bin noch happy. Also im Endeffekt, ich mache den Podcast noch, weil, also ich mache ja auch sehr, sehr viel YouTube aktuell und Instagram bin ich auch sehr aktiv, aber irgendwie ihr kennt das, man kann einfach nochmal anders sprechen und man mhm. hat auch irgendwie das Gefühl, man hat so seine, seine Hörer, die immer da sind, also bei mir sind das so meine Mädels irgendwie, die sind irgendwie immer da und die feiern mhm. irgendwie das, was ich sage und ich kann einfach so, ich bereite mich auch auf meine Podcast-Folge eigentlich selten vor, sondern ich äh, suche mir mal so ein Thema, was fühle ich gerade, was beschäftigt mich gerade selbst und es geht halt viel um Mindset und mentale Stärke ähm, und dann erzähle ich einfach so aus meinem Herzen raus und ähm, ja, es macht mir auch total viel Spaß.
0: Mhm. Ja, hört sich doch gut an. <lacht> Aber wir kennen es. Alright, Freunde. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gerne die Episode in den sozialen Medien teilen, egal ob ihr das über die Story machen wollt oder wo auch immer. Uns gerne verlinken und natürlich auch äh, eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify dalassen. Fünf Sterne wäre super. Eine kleine Beschreibung dazu und wir wären euch super dankbar. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag euch noch. Bye, bye. Bis Ciao. bald.